2: Hola, bienvenidos al podcast de
0: 24 Estas son
2: cinco cosas que pasaron hoy.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
2: dolor en ucrania un ataque aéreo ruso en un hospital de maternidad de mariúpol mató a tres personas funcionarios ucranianos y occidentales lo calificaron como un crimen de guerra 39 países han pedido ya a la corte penal internacional que comience una investigación hay ya evidencia suficiente para este proceso que se considera un crimen de guerra lo analizamos con david crane abogado experto en derechos humanos y ex fiscal jefe de la Corte Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona. Ciertamente tenemos muchísima evidencia contra Vladimir Putin, sus generales y sus secuaces que están cometiendo grandes crímenes, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y también la agresión contra el pueblo de Ucrania. Hemos recogido esa información desde el día de la invasión y tenemos cientos de incidentes relacionados con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así que ya tenemos una gran cantidad de evidencia para responsabilizarlo por violaciones de crímenes internacionales. El presidente de Colombia Iván Duque se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. El encuentro se da en el contexto de los acercamientos entre Washington y Caracas por una eventual negociación en términos energéticos como alternativa al escalamiento de la guerra en Ucrania. Biden designó a Colombia como un aliado fuera de la OTAN. NTN24 buscó la reacción del mandatario colombiano tras esa reunión. Es histórico para Colombia dos temas. El primero, la declaratoria de Colombia como país aliado estratégico no miembro de la OTAN significa celebrar este bicentenario de la relación bilateral llevándola al punto más alto de nuestra historia y lo segundo también que es muy importante que lo ha planteado también de manera muy elocuente hoy el presidente Biden es seguir construyendo con Colombia una relación para que Colombia sea referente en el desarrollo de la iniciativa Build Back Better World que es una iniciativa para atraer más inversión hacia América Latina. Son dos temas muy importantes. La tercera. Hoy el chavismo se reunió con Rusia después del acercamiento de Venezuela con la Casa Blanca. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se vio con el ministro de Exteriores ruso en un momento de acercamiento del gobierno de Maduro con Joe Biden. Compartimos el comentario del ex diplomático venezolano Diego Arria. Yo me imagino que por ser... Eh, el régimen una, tan complaciente y sumiso en su relación con Rusia que fueron a dar explicaciones y contar la reunión que tuvieron con los representantes de los Estados Unidos. Evidentemente no puedo decirte más que eso, pero me tengo que imaginar que fue a reiterar que su amistad eh, con Rusia es eh, invariable. Evidentemente que yo creo que están sometidos a la tentación de lo que seguramente le ofrecieron los Estados Unidos que es comprarle petróleo a, a unos 130, 140 dólares de contado. Y mientras el mundo pone sus ojos en la guerra de Rusia en Ucrania, China analiza la respuesta de Occidente a Moscú y mantiene su presión sobre Taiwán, una isla autónoma que reclama como parte de su soberanía. ¿Qué lecciones saca Pekín de esta guerra? Se lo preguntamos a David Castrillón, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Externado de Colombia, e investigador académico sobre la relación de China con el hemisferio occidental. Lo cierto es que China sí saca importantes lecciones de lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania. Se ha dado cuenta que por más que una potencia como Rusia tenga detrás de sí un gran poderío, incluyendo el de armas nucleares, no es tan fácil eh, ocupar un, un país, sobre todo un país del tamaño de Ucrania. Eso sí, China entiende su relación con la isla de Taiwán de manera muy distinta de como lo ve a Ucrania. Cuando Ucrania es un país soberano, independiente, reconocido por gran parte del mundo, China entiende que Taiwán es, precisamente como, como mencionaba, una región casi que autónoma que apenas hoy es reconocido por 14 países. Estados Unidos no es uno de ellos, Estados Unidos reconoce al gobierno en Beijing, no a, 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 al liderazgo que se encuentra en Taiwán. La última, Chile se prepara para el cambio de mando. Gabriel Boric asumirá este viernes la presidencia del país con retos importantes como la redacción de una nueva constitución o la recuperación económica tras la pandemia. ¿Qué esperar? Conversamos con Roberto Muñita, doctorando en comunicación política por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Todos los cambios de mando siempre tienden a ser bastante tranquilos en Chile y con bastante expectativa, siempre para el gobierno entrante. En Chile, como tenemos un sistema a dos vueltas, desde el año 99 hasta la fecha, que siempre hemos tenido segunda vuelta, ningún presidente ha ganado en la primera vuelta, eso hace que los presidentes en una segunda vuelta saquen bastante votación y bastante porcentaje de votación. Entonces eso genera mucha expectativa, en el caso de Boric, por ejemplo, se sabe que es el presidente que más votos ha obtenido. Por supuesto, mientras más tiempo pasa, el país es más grande y, por lo tanto, hay más gente en edad de votar. Pero de todas maneras es destacable que, sea, que, haya, que haya obtenido una muy buena votación y eso, por supuesto, le genera bastante expectativa.